0: Les podcasts
1: podcasts du village. Les podcasts du village. Les podcasts du village. Les podcasts du village.
0: Les podcasts du village. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode sur les juristes engagés. Pour creuser toutes les dimensions de l'engagement, nous allons démarrer avec son premier aspect, s'engager pour participer à la construction et à l'avancée de la société. S'impliquer dans la société civile est une facette presque intrinsèque du métier de juriste. En travaillant avec le droit, en veillant à son application, en le défendant devant les tribunaux, il participe de facto au fonctionnement de la société. Mais il y a l'étape d'après quand le juriste constate que la réglementation ne fonctionne pas, ou pas assez bien, qu'elle ne répond pas à tous les besoins, voire qu'elle fait naître des discriminations. Il peut alors décider de défendre cette cause, et ainsi aider la société à se transformer, et dans l'idéal, à progresser. C'est en tout cas l'objectif du collectif Rex Juris Andy. Créé en 2017, il rassemble trois initiatives concernant le handicap au sein de la communauté juridique et a pour principal objectif d'expliquer le droit et de combattre les failles dans ce domaine. Sa représentante, Véronique Chaputuot, a accepté de nous en dire plus sur leur démarche ainsi que sur son parcours de juriste engagé. Alors Véronique Chaputuot, comment et pourquoi vous êtes-vous engagée pour le handicap
1: je me suis engagée pour le handicap parce que j'ai eu la chance, euh, hasard des amphithéâtres de l'université de droit au Paris 1, de me retrouver aux côtés de personnes handicapées, aveugles, personnes en fauteuil roulant, malentendants. Ça a été le, le hasard et euh, on s'est tous aidés les uns les autres. J'ai également eu la chance de travailler avec un non-voyant qui est directeur juridique Europe d'un grand groupe, André Balesteros. Et puis, dernier point, euh, il y a quelque chose qui m'insupporte, je pèse mes mots, c'est l'exclusion. Je pense que ce qui est important, c'est de mettre en avant les talents d'une personne et de la reconnaître pour ses talents, indépendamment de toute différence qui puisse la caractériser.
0: Est-il important pour vous qu'un juriste s'engage
1: Oui, c'est très important. L'avantage pour un juriste, c'est qu'il connaît le droit, il connaît la règle, la manière dont la règle se constitue. Donc c'est pour lui plus facile de comprendre à la fois ce qu'elle dit, la manière de la mettre en œuvre, et s'il y a des manques ou des besoins de progrès, la manière justement de combler ces manques ou d'aller vers des solutions de progrès. Et ça, j'ai discuté avec pas mal de personnes en situation de handicap qui ont des métiers différents et quand ils ont vu que des juristes au niveau de Respect Zone se mobilisaient pour travailler sur l'accessibilité numérique, pour travailler sur la présentation du handicap dans les entretiens, pour mettre en avant le fait que les personnes en situation de handicap étaient des innovateurs, euh, des créateurs et non pas euh, des des personnes dépendantes euh, dont il fallait qu'on s'occupe ça leur a apporté un souffle d'air incroyable Euh, pourquoi Parce euh, qu'ils lisent la loi, les progrès les réformes comme tout le monde mais ils n'ont pas cette capacité qu'ont les juristes de les décoder et je pense que les juristes ont certes un emploi du temps qui est très chargé, très nourri on a une vie de famille une vie privée importante Mais si on ne met pas un peu notre savoir au service de la société, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Sachant que souvent ce sont des actions qui sont bénévoles, donc on peut moduler l'engagement. Ce qui fait que pour moi, être un juriste engagé, c'est une réponse de base, c'est oui, un grand oui. Et tous les juristes devraient se mobiliser pour ça, pour une cause ou pour une autre. Comment est né le collectif Rex Juris Andy alors, le REX Juré j'ai eu l'idée de, de créer ce réseau d'excellence, REX pour réseau d'excellence, parce que j'ai une longue expérience des réseaux d'excellence. Et là, il se trouve en été, il y avait trois initiatives qui allaient dans le même sens. Donc l'initiative de Respect Zone Handy, D'autre part, l'initiative de Droit comme H, lancée par Stéphane Baller, Et troisièmement, la politique de l'AFIE, l'Association française des jurés d'entreprise. Comment être plus inclusif, comment inclure les personnes en situation de handicap, comment les aider à accéder à la fois aux études de droit, aux métiers juridiques, etc. Et pour Respect Zonandi, une vocation beaucoup plus inclusive, véritablement une vision sur tous les métiers et pas simplement limitée au droit. Et comme nous allions tous dans le même sens, autant se regrouper parce que ben, seul on va peut-être plus vite, mais ensemble on va plus loin. Comment ça marche C'est un réseau collaboratif, simple. Euh, nous regroupons un certain nombre de sujets, donc font partie également de ce REX des cabinets d'avocats. Nous avons Mathieu Juglar, euh, Handicap Power avec Virginie Delalande, euh, également d'autres entreprises, cabinets d'avocats, Solène Brugère pour Biéthique, ou alors Signes Distinctif avec Charlotte Carriavaillant. Nous comptons également des étudiants en droit. Et Sébastien Joachin, qui a cofondé Respect Zone Andy avec moi, est le seul non-juriste de l'étape. Je pense qu'on va faire en sorte qu'il soit rejoint bientôt par d'autres non-juristes parce que sa vision est très utile. Donc, travaux collaboratifs, nous avons sélectionné un certain nombre de sujets et nous travaillons dessus ensemble. Euh, donc, Nous allons essayer de faire des publications, organiser des événements et faire en sorte que les différents contacts hein, des uns et des autres euh, profitent aux uns et aux autres, hein, puisque de toutes les façons, l'objectif est le même. Comment faciliter l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la société
0: Quel rôle le collectif remplit-il
1: On fait un pont de communication entre les deux. Ça rejoint l'exemple que je donnais. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de questions d'étudiants en droit sur comment se présenter lors d'un entretien. Est-ce qu'on dit qu'on est handicapé Est-ce qu'on ne dit pas Est-ce qu'on le marque sur le CV Est-ce qu'on ne marque pas Et c'est intéressant parce que ce sont des étudiants en droit dans de grandes facultés qui ont des missions handicap. Donc on s'est aperçu que l'information n'était peut-être pas toujours comprise ou disponible, ou accessible. Enfin, bon, il y a un besoin. Et ce besoin, d'ailleurs, a été confirmé par euh, les différents participants au REX. Il y a eu beaucoup de choses très bien faites qui ont été émises, mais la variété et la diversité de l'information fait que euh, les les, les étudiants euh, ont souvent du mal. Idem pour les professionnels. On a la chance d'avoir dans notre REX des personnes en situation de handicap qui ont de très belles carrières. Donc là aussi, l'avantage, c'est qu'ils peuvent partager leur expérience, donner des trucs et astuces. Donc on va travailler avec eux. On travaille également avec l'INSHEA pour véritablement profiter de leur expérience. Parce que le handicap est un sujet délicat. Il faut casser les barrières. C'est pour ça que Respect Zonandi d'ailleurs a lancé Handicap So What pour axer sur l'expression des besoins et pas sur, euh, je dirais, le handicap lui-même et les effets qu'il procure. D'ailleurs, dans une discussion, les juristes euh, trouvaient ça évident, ils savent bien que c'est interdit. On ne va pas poser des questions à quelqu'un sur sa santé. Mais finalement, la nature humaine est ainsi faite que même euh, des, des juristes qui ne sont pas spécialistes vont être tentés de demander. Ça veut dire qu'il faut créer des zones de dialogue, euh, des trucs de questions-réponses euh, qui permettent à la fois aux étudiants, aux candidats à un emploi et aux recruteurs, aux entreprises, de poser les bonnes questions.
0: Quels sont les avantages d'un engagement collectif
1: Ça apporte un... la richesse des regards croisés est immense. Euh, les étudiants en fait vont montrer les difficultés qu'ils rencontrent. Ce qui permet aux seniors, dont certains sont, sont directeurs, sont des, des, des avocats de renom, ou des professeurs, etc., de s'apercevoir que les difficultés qu'ils avaient rencontrées 20-30 ans avant, finalement, sont toujours d'actualité. Donc, ça les incite à mobiliser leurs forces pour les dépasser, parce qu'eux en ont souffert. Ils ont réussi à les dépasser, mais c'était compliqué. Donc ça, c'est le premier point. Et puis deuxièmement, les étudiants, aujourd'hui, ont de bonnes idées. Ce pas parce qu'ils sont millénials, hein, parce qu'il y avait aussi les pré milléniaux qui ont préparé le terrain. J'insiste là-dessus. Donc ça, c'est un premier point. C'est une démarche, je dirais, euh, en matière de, d'interculturalité euh, par rapport à l'âge, à l'expérience. L'autre, l'autre point qui est intéressant également, c'est que on peut avoir une vision de l'entreprise qui s'est érodée, c'est-à-dire on considère que ben finalement tout ça se passe bien, que tout le monde connaît la règle de droit, on va aborder finalement le recrutement des personnes en situation de handicap de façon, je dirais, convenue et régulée. Et en fait, il n'en est rien. On s'aperçoit que le concours du barreau, par exemple, n'est pas encore aménagé pour les personnes en situation de déficience visuelle. Elles n'ont pas de de facilité. Donc pour elles, hein, sachant que quand on lit en braille ou même en en écoute vocale, on n'a que 40 caractères sous les doigts. Donc lire aussi vite que les autres, c'est juste un problème technique insoluble. Donc vous voyez, il y a des petites choses comme ça. Est-ce qu'on doit mentionner son RQTH ou pas euh, Que faire devant un employeur qui vous interroge sur votre capacité physique à assumer le poste Ce sont des, des questions qui sont à la fois choquantes, euh, qui touchent profondément les personnes parce que ça les ramène à leurs limites, limites euh, qui sont pas toujours faciles à vivre, qu'ils essaient justement de dépasser. Donc quand on leur renvoie, ce n'est pas un moment euh, évident. Euh, et comment Comment convaincre un employeur qu'on est le meilleur, qu'on est celui qu'il faut prendre euh, Comment on arrive à ne pas se faire embarquer sur un terrain sur lequel il ne doit pas aller Donc vous voyez, ce croisement à la fois d'expérience et de savoir fait que des choses qui semblaient évidentes euh, nous font sortir un peu de notre ronron. Ça nous fait revisiter les choses et nous remettre en combat en disant ben, « on va changer ça
0: ». Et qu'est-ce que cela vous apporte personnellement
1: ah, alors ça, je pense que c'est une question d'ADN. Il y a des personnes qui, euh, effectivement, euh, vont avoir euh, une ligne solitaire, euh, devenir the one sur un sujet, et, etc. Euh, personnellement, j'avoue que le fait de fédérer est dans mon ADN. Hein, je trouve ça très intéressant, fédérer, développer des regards croisés, euh, faire en sorte qu'il euh, y ait tout un collectif qui, qui démarre. C'est plus compliqué à gérer, parce qu'il faut compliquer les uns les autres, enfin il faut organiser la collaboration, il faut faire en sorte que la collaboration soit une vraie collaboration, c'est-à-dire que euh, bah, chacun renvoie les différentes euh, recommandations, partage les mêmes carnets d'adresses, échange pour l'organisation des événements, etc. C'est pas toujours facile, mais le gros avantage, je pense, c'est que tout de suite on arrive à une diffusion qui est beaucoup plus intéressante, Ça, C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ça permet de faire monter plus vite des personnes euh, en compétence. Et quelque part, dans cette démarche, euh, le partage est tout de suite euh, mis en œuvre et on a des fruits plus rapidement. Parce que quand on voit, euh, par exemple, euh, un étudiant qui euh, ben, se retrouve reconnu, demande euh, des conseils à ses pères euh, qui ont déjà vécu ces problèmes de handicap et ont un parcours brillant, et que grâce à ça, il peut arriver à passer certaines étapes, à réussir, voilà, on a déjà gagné. Donc vous voyez, on démultiplie euh, le succès, je pense, en raisonnant collectif.
0: L'engagement comprend la notion de promesse. Quelle est la promesse que vous vous êtes faite en tant que juriste engagé
1: Alors ça, c'est une question qui est difficile parce que euh, quand c'est dans son ADN, je dirais que la promesse, elle est constante. La promesse, euh, si on répondait quand même à la question, en ce qui me concerne, elle est double. D'abord, euh, c'est pouvoir diffuser mes idées. J'ai énormément d'idées apparemment qui plaisent, qui sont innovantes, euh, des idées de progrès. Elles n'ont pas toujours plu. Hein. Parfois, on dit des choses, on est trop en avance, on n'est pas écouté, c'est pas le bon moment, c'est mal expliqué. Mais il s'avère qu'avec le fil du temps, au fil du temps, il euh, f- y a des choses à faire. Et quand on peut s'engouffrer sur des sujets comme ça, qui sont des sujets de progrès importants, hein, se battre contre l'exclusion... Quand on sait que des personnes déficientes visuelles, par exemple, quand elles ne trouvent pas de boulot, sont sous le seuil de pauvreté, euh, souffrent d'une exclusion sociale monumentale et en plus n'ont pas de boulot, elles restent à tourner chez elles. que La réalité, ça peut être ça et qu'on peut les aider. Je pense que c'est un minimum. Donc si on rejoint juristes engagés et promesses, si on arrive très modestement à faire en sorte qu'au moins une ou deux personnes, euh, finalement, euh, ce qui va en entraîner encore d'autres adhèrent au même esprit, euh, euh, remporte des succès. Voilà, déjà, ça, c'est une promesse tenue. Et puis, euh, deuxièmement, on peut avoir une ambition plus importante, euh, c'est-à-dire euh, faire en sorte que l'inclusion devienne euh, une vraie politique réellement déclinée au niveau des entreprises, inscrite dans leur politique RSE, que la conception des outils systèmes d'intelligence artificielle inclut les besoins des personnes en situation de handicap en amont. Et là, ça devient une promesse métier, parce que ça veut dire que le juriste va montrer comment la loi peut être finalement un tremplin. C'est un peu toute la promesse de l'intelligence juridique qui s'inspire de l'intelligence économique pour montrer comment le droit est un booster et non pas un showstopper.
0: Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.